0: Hallo liebe Freunde vom Blaufuchs, wir haben heute eine Frau hier bei uns im Studio bzw. in der Zoom-Konferenz, die aus Österreich kommt, die ich schon seit langer Zeit kenne. Wir haben auch als Kollegen schon miteinander gearbeitet, Sie war früher die Geschäftsführerin von WWF in Österreich gewesen, sehr, sehr erfolgreich, hat einen Turnaround in Österreich geschafft von WWF und ist... Inzwischen Vorständin äh, bei der Ökostrom AG und sie heißt Hildegard Eichberger, nicht wundern. Äh, ich nenne sie Gitsch, das ist ihr, ihr allgemein üblicher Spitzname für alle Leute, die sie kennen. Hallo Gitsch, herzlich willkommen beim Blaufuchs. Würdest du dich vielleicht bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Olaf, ich freue mich sehr, dich wieder mal ähm, ja, gegenüber zu haben wenn auch nur virtuell und ja dann hallo hallo alle die die zuhören heute ich freue mich dass ich mal dabei sein darf der Olaf hat mich ja schon so ein bisschen vorgestellt so paar Eckpunkte ich bin ich bin Österreicherin wie man hört ich bin ich bin von meinem von, von meinem Hintergrund her Technikerin eigentlich ich habe Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert das ist ein sowas also Ähnliches wie Bauingenieurwesen mit einem äh, äh, mit, mit einem sehr starken äh, Wasserfokus. Äh, ich habe äh, in verschiedenen Funktionen äh, gearbeitet, aber schon ganz früh im Bereich der Zivilgesellschaft, eben beim im WWF der Olaf erwähnt hat. Ich war dann auch Uh, habe hab mich aber sehr stark, uh, ich war immer so in Managementfunktionen, aber immer auf der Seite Gesamtorganisation oder Kommunikation, also ich habe mich sehr stark in die in die Kommunikation, ins Campaigning auch vertieft, auch im, im Bereich Fundraising und Spendenwerbung. Ich war dann auch beim ORF, habe dort eine, eine Umweltmarke, also der ORF ist ja der Öffentlich-Rechtliche in Österreich, ich habe dort eine Umweltmarke aufgebaut und das war auch als Verein organisiert. Das war die, die, die Marke Mutter Erde und da haben wir, habe ich mich viel sozusagen mit äh, weiter, weiter zivilgesellschaftliches Engagement eigentlich, aber eben im Bereich der Medien und, ähm, und jetzt äh, und da war ich dazwischen noch im Sozialbereich bei der Caritas, aber jetzt bin ich gelandet bei der Ökostrom AG, bin der Vorständin für Marketing und Vertrieb. Wir sind ein Energieversorger Österreichs, Vorreiter der grünen Energieversorgung und ein, ein, ein kleiner Konzern, klein aber fein und bin eine von ganz wenigen Vorständinnen in der, in, in der Welt der Aktiengesellschaften. Wir sind eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, aber auch da gibt es recht wenige Frauen und deshalb freut es mich, dass ich da jetzt bin und, 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 und eine von ihnen sein darf.
0: Ja, darum habe ich dich auch eingeladen. Also wir hätten niemanden Grund miteinander zu sprechen. Das ist äh, das ist nicht der Punkt. aber ich fand das so fantastisch, dass du jetzt äh, in diese Vorstandsregel vorgestoßen bist. Ähm, ich glaube, es gibt auch bei den börsennotierten Vorständen nur ganz ganz wenige Frauen in Österreich. Mhm. Ähm, und ähm, du hast es auf jeden Fall jetzt geschafft und vor allen Dingen mit einem ziemlich ungewöhnlichen Weg. Du bist ja über die NGO-Schiene letztendlich äh, dort hineingekommen. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Ökostrom AG, was mhm. die so macht und äh, wo die so tätig ist.
1: Ja, ich muss jetzt zuerst wirklich eine, eine Lanze für Frauen brechen, die... Äh ich kenne so viele total fitte Frauen, die aber irgendwie karrieremäßig eben nie diese, man sagt immer, dieses gläserne Decke, aber die, die wird halt oft, die wird halt öfter von Männern durchbrochen als von Frauen. Ich habe nachgeschaut im Vorfeld, ich habe für börsennotierte AGs die Zahl gefunden, Das sind 14 Frauen von 192 Vorstandsmitgliedern in, in Österreich. Das ist einfach echt wenig und es entspricht jedenfalls nicht meiner Wahrnehmung, wie viele Frauen in der Lage wären, solche Jobs zu machen. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, ich bin, komme noch dazu, bin ich ja insofern Quereinsteigerin, weil ich bin, soweit ich das weiß, die erste, die direkt von einer, einem NGO in den Vorstand einer Aktiengesellschaft gewechselt ist, hat in Österreich, mhm. ich meine, es werden auch nicht sehr viele in Deutschland sein, aber bei uns ist das sehr unüblich. Und insofern habe ich so ein bisschen an ein bisschen einen, einen verqueren Zustieg und ich, ich mag dazu nur ermuntern, weil ich glaube, dass das oft auch damit zu tun hat, dass man sich Dinge einfach zutrauen kann und ich kenne, wie gesagt, sehr viele, denen ich zutrauen würde, aber die vielleicht gar nicht auf die Idee kommen. Also ich bin der lebende Beweis, das geht und äh Bitte an alle, an alle Frauen, äh, bewerbt euch einfach oder tut es einfach. Es ist, es geht, man kann es machen. Könnt ihr mich anrufen und ich sage euch dann, wie es geht. Ähm,
0: aber, aber Danke es gibt, für das irgendwie. Angebot.
1: <lacht> äh, das voll gerne, ja. Also das, äh, das jedenfalls auch Männer, aber in dem Fall finde ich für die Frauen mehr gefördert. Ähm, die, die Ökostrom AG ist. Äh, wir sind. Äh, wa warum habe ich es dort hingeschafft? Äh, wa wahrscheinlich ist das untypische auch hat ein Stück weit damit zu tun, dass das untypische auch in dem Unternehmen Ökostrom AG liegt. Wir sind ein eigentlich ein Energiekonzern, kann man so sagen. Ja? Wir, sind, wir, wir produzieren Energie, also wir haben selber Windanlagen, wir machen Photovoltaik, produzieren wir selber in, in drei Ländern, also in Österreich vor allem, aber auch in, in der Slowakei, in Tschechien wir haben auch Anlagen in Deutschland, ähm, wir wir handeln nach Strom und wir vertreiben Strom. Wir haben ungefähr 80.000 Kundinnen, haben gerade eine anderen äh, äh, kleinen Vertriebsfirma gekauft. Also, also sie kommen jetzt bald über die 90.000 Kundinnen. Also wir sind eigentlich so etwas wie ein, ein Stromkonzern, sehen uns aber gar nicht konzernig, sondern wir agieren sehr äh, auch, mit sehr viel gesellschaftlichem Engagement. Wir sind nämlich aus der Anti-Atom-Bewegung heraus gegründet worden vor über 20 Jahren. Und eigentlich war die Idee, dass man sagt, man beweist Energieversorgung und nachhaltige grüne Energieversorgung geht auch äh, wirtschaftlich erfolgreich. Und es war quasi der Beweis, den man da angetreten ist. Und jetzt nach 22 Jahren können wir das, glaube ich, recht eindrucksvoll beweisen, weil wir schreiben jedes Jahr Gewinne, wir unsere Aktienkurse steigen, wir äh, schütten auch Dividenden aus, äh, aber vor allem, wir tun immer das Richtige oder glauben, äh, es ist uns wichtig, dass wir halt einfach auf der, auf der grünen Energieschiene weiter sind und das auch ausbauen und äh, Genau, und insofern ticken wir sozusagen ein Stück weit anders, weil bei uns nicht der Gewinn im Vordergrund steht, sondern zuerst einmal der Inhalt äh, und die Energiewende. Aber das geht natürlich nur mit Gewinn, weil sonst wird es uns schon längst nicht mehr geben und das, das kombinieren wir ganz gut. Äh?
0: Ja, ähm, du hast gerade eben gesagt, dass ihr Windräder und so weiter betreibt. Wie, wie sieht denn da der Energiemix aus? Wie, wie kriegt ihr das hin, dass ihr eure Leistung anbieten könnt? Sind das nur Windräder oder Solar? Ist das Wasserkraft? Mhm. Schaut das aus in Österreich. In also, Österreich und bei euch.
1: Genau, also in Österreich ist es so, dass Österreich ein Land der Wasserkraft ist. Das muss man sagen. Deshalb hat Österreich eigentlich ähm, historisch sehr hohe, äh, sehr hohe Zahlen, was den Anteil der erneuerbaren Energie betrifft. Das hat aber dann leider auch, da ist nämlich über, schon lange über 70 Prozent, also drunter war man eh nie, weil man halt die großen Wasserkraftwerke vor allem an der Donau hat. Ähm, und das hat aber leider dazu geführt, dass in Österreich dann recht wenig dazu passiert ist. Also das, was in Deutschland so mit diesen, äh, wo, wo wahnsinnig viel PV ausgebaut Wurde wahnsinnig viel, vor allem Photovoltaik eben ausgebaut wurde. Das hat man in Österreich ein Stück weit verschlafen, da ist einfach recht wenig ausgebaut worden in den, in den letzten Jahren und da sind aber vor allem wir stark. Also in Österreich ist die Großwasserkraft die Säule der Energieversorgung, wir als Ökostrom AG gehören aber zu diesen neuen Erneuerbaren. Also wir, haben, wir, wir bauen vor allem unsere ersten Anlagen, waren Windräder, wir kommen sehr stark aus diesem Windgeschäft, waren ja. auch eine der ersten, die Windräder aufgestellt haben in Österreich. Das sind ja mittlerweile, ist ein, eine, eine, ist, 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 vor allem im Burgenland stehen da sehr viele Windräder. Anlagen ist ein riesiger, mittlerweile das größte, wenn man es zusammennimmt, das größte Kraftwerk, das in Österreich steht, ist ein Windpark, wenn man es so zusammennehmen will. Und äh, machen jetzt auch mehr und mehr Photovoltaik, weil einfach, wenn man einfach sagen muss, die Flüsse sind schon ziemlich ausgebaut mhm. äh, in Österreich. Das heißt, alles, was man da ähm, noch zusätzlich ausbauen würde, würde halt auch äh, würde halt auf der, auf der anderen Seite dem Naturschutz wieder Probleme bereiten. Und das wissen ja der Olaf und ich aus aus unserer WWF-Zeit, dass, die, die, dass, dass, dass es da oft zwei Seiten der Medaille gibt. Ja? Also wenn man jetzt sozusagen einerseits schön erneuerbare Energie zu haben, auf der anderen Seite äh, tut es einem Fluss auch nicht unbedingt gut, wenn alle 100 Kilometer oder alle 50 Kilometer ein Querbauwerk da drinnen steht. Ähm, und deshalb muss man da irgendwo ein bisschen Abwägung finden. Und deshalb ist sozusagen das, wo Ausbaupotenzial da ist, ist Wind und Photovoltaik. Und da sind auch wir stark. Mhm.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, äh, Wasserkraft ist nicht ganz un, äh, äh, kann man nicht ganz unkritisch sehen, denn ähm, für den Naturschutz ist das nicht so toll. Vor allen Dingen, wenn man schon so weit ausgebaut hat, äh, wie ja. das in Österreich der Fall ist und wahrscheinlich auch in der Schweiz, schätze ich wo ja auch viel Wasserkraft äh, genutzt wird durch die schönen Höhenunterschiede hat man da ja, hat man da ja eine Menge Möglichkeiten. Ähm, das ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Das heißt, ihr setzt das auf einen Mix aus, aus Wasserkraft, beziehungsweise das ist ja sowieso vorhanden aber aus Windrädern und zunehmend ähm, Photovoltaik. Genau. Wie ist das bei uns, kommt so langsam die Diskussion wieder auf äh, bezüglich neuer Technologien im Nuklearbereich. Ist das ein Thema in Österreich und wie sieht man das in Österreich und mhm. wie seht ihr das?
1: ja, also wie gesagt, wir sind aus der Anti-Atom-Bewegung heraus entstanden und Österreich, ich weiß nicht, wie weit es in Deutschland bekannt ist, wahrscheinlich schon, aber Österreich hat ja in manchen Themen, muss man echt sagen, haben wir uns als haben wir uns den Status des gallischen Dorfs behalten. Also tatsächlich, wenn man so an die Szene in Asterix denkt, ja, dann äh, das, das, das kann man so kann man uns wirklich beschreiben. Und das ist, sind zwei Themen, nämlich Atomkraft und, und Gentechnik. Das waren so, wobei die Gentechnik bröckelt ein bisschen. Aber das waren die zwei Themen, wo wirklich auch europaweite Volksbegehren und alles Mögliche von Österreich ausgegangen ist und wo man sich wirklich in Österreich als eine Position erarbeitet hat. Das war sehr Stark ist damals aus also einem politischen Streit raus entstanden und das ist in Österreich gesetzt. Also in Österreich ein Atomkraftwerk zu bauen, ich glaube, das wird nicht passieren. Dass es in Europa äh, eine, äh, was natürlich auch aus dieser besonderen äh, geografischen Situation heraus, man sich leicht reden, wenn man die, wenn man natürlich die die Flüsse hat, die man quasi mit denen man schon mal 70 Prozent Basis zusammenbringt. Also das muss man jetzt schon dazu sagen, also die, die Gegebenheiten waren man andere, aber in Österreich ist da einfach das ist ein Thema und da gibt es einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens dazu, dass Atomkraft nichts ist, was kommen wird. Wir wissen aber, dass das äh, natürlich, dass das in Europa und auch in Deutschland natürlich anders gesehen wird und dass das immer wieder eine Diskussion wird, dass Atomkraft dann auch als Klimaschutzmaßnahme dargestellt wird. Äh, da muss ich einfach sagen, ähm, das muss man, da muss man sich ganz hart dagegen stellen, weil die Sache ist einfach die jetzt, ähm, es gibt so viele Argumente mittlerweile gegen die Atomkraft, die einfach, äh, und ich glaube, die größten äh, ist, aus meiner Sicht ist dieses Thema. Uh, der, uh, was tut man mit den Abfällen, ne? wo man immer noch nicht, das ist eine Hypothek, die man der, der, der nächsten Generation und nicht nur der, sondern vielen danach aufbürdet, die aus meiner Sicht überhaupt nicht akzeptabel ist. Uh, und uh, das uh, neben dem Sicherheitsthema und allem, was noch dazukommt. Aber ich glaube, diese Hypothek ist für mich das eine große Argument. Und das Zweite ist einfach die Kosten, Wenn man einfach sieht, dass die Kosten für Atomkraft, wenn man das alles mit einbezieht, was man da in der in der ganzen in der in der Bauphase was es da braucht, da gibt's ganz viele, ganz oft wurde das schon durchgerechnet, dass sich das einfach ohne ganz viel Zuschüsse nicht lohnen würde. Und da ist schon was, wo ich sage, äh, ja, ich glaube nicht, dass ähm, ich glaube, wir müssen gut darüber nachdenken, wie wir unsere Netze besser aufstellen. Wir müssen mehr über Speichermöglichkeiten, über Dezentralisierung nachdenken, wie wir unser, unser Energiesystem in Summe besser aufstellen, auch wenn man Industrieprozesse umstellen will. Das ist noch einmal eine Herausforderung, das alles auf Erneuerbare umzustellen. Also ich sage jetzt nicht, dass das schon alles gelöst ist. Mhm. Aber es geht ohne Atomkraft und das, äh, da gibt es viele Modelle, die in die Richtung hinweisen. Und äh, ich glaube, da jeder Euro, der man jetzt in der Atomkraft steckt, steckt man nicht in, äh, in, in eine, ein zukunftsfähiges System. Und das ist schade drum, weil es gibt keinen Grund zu glauben, dass man es nicht auch zukunftsfähig aufstellen kann.
0: Ja, ähm, Ich habe kurz bevor wir jetzt gestartet sind, habe ich, äh, hab ich die Nachrichten gesehen, und ähm, offensichtlich gibt es einen Koalitionsvertrag in Deutschland und einer der Punkte dort ist natürlich erneuerbare Energien, Energiewende und so weiter. Und dort wird äh, unter anderem genannt eine starke Wasserstoffwirtschaft. Ähm, ist das eine der der Punkte, die die vielleicht für ein Land wie jetzt zum Beispiel Deutschland, was eine hohe Grundlast hat, die sich offensichtlich nicht bis jetzt nicht wirklich abdecken lässt äh, durch, durch Erneuerbaren. Wir kaufen ja Atomstrom zu aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen. Es äh, gibt noch so andere, kleinere auch äh, Strom aus der Schweiz und äh, ich glaube auch aus Tschechien oder Slowakei, bin mir nicht ganz sicher, was da war. Wäre Wasserstoff eine Lösung oder oder du jetzt als, als Expertin in dem Bereich ist das etwas, worauf man äh, aufbauen könnte.
1: Also, ich, ich muss, der, der, die neue Regierung hat ja auch noch angekündigt, 2030 aus dem Kohle aussteigen zu wollen. Ich glaube, das ist jetzt früher als sonst. Also, gratuliere dazu. Finde ich, war die gute Nachricht des Tages aus meiner Sicht. Ähm, die, <lacht> <lacht> die, das, 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 das schafft dann auch zum, ins Frühjournal in, in Österreich. Hat mich, <lacht> äh, hat mich am Weg hierher begleitet. Okay. Ähm, ist Wasserstoff die Lösung? Äh, Wasserstoff ist, wir sagen immer, der Champagner der Energiewende. Und, <lacht> So wie man Champagner nicht jeden Tag trinkt, ja, dann äh, ist es auch mit dem Wasserstoff. Und das heißt, es wird ohne Wasserstoff nicht gehen und ich sage auch gleich wofür. Äh, aber wichtig ist einmal zu sehen, für das, was wir jetzt, also für die ersten 95 Prozent, die wir umstellen müssen, brauchen wir den Wasserstoff einmal nicht. Und das sind der ganze Bereich der das der Elektrizität der ganze Elektrizitätsversorgung für den ganzen Bereich der Raumwärme im privaten für die Gewerbe für die für für, die, für die normalen also sozusagen gewerbliche Prozesse das können wir alles Wärme das können wir alles umstellen ohne dass wir Wasserstoff brauchen wo es andere Lösungen braucht und da wird Wasserstoff wie gesagt da braucht man dann eine Champagner ja. den braucht man überall dort wo es um Prozesse geht mit extrem hoher Energiedichte oder mhm. wo es irgendwie noch besondere Anforderungen an irgendwie möglicherweise Speichermöglichkeiten oder so. Da gibt es schon besondere Anwendungen, in denen man sagen kann, jetzt zum Beispiel, wo es keine Leitungen gibt und ich muss aber trotzdem jetzt zum Beispiel ein Windpark irgendwo, wo ich keine Leitungen hin habe, da könnte schon eine Möglichkeit sein, dass man vielleicht die Überschussmengen als Wasserstoff speichert. Mhm. Aber das ist immer der Champagner. ja. Es muss einem immer klar sein, dass Wasserstoff immer eine, ein Umweg ist, den man ja machen muss. Man muss ja den irgendwie produzieren und dieser Aufwand, den zu produzieren, braucht immer mehr Energie als ist, wenn man diese Energie direkt nutzen würde. Das heißt, nur dort, wenn ich jetzt bei uns in Österreich ist es zum Beispiel die Stahlindustrie, die ist einfach für uns die ist so wichtig und so groß, dass wir dafür eine Lösung finden müssen. Weil die Stahlindustrie, die allein die braucht, also das ist, ist allein das, was wir jetzt für die ausbauen müssen für die Energiewende, bräuchte man noch einmal, um die Stahlindustrie umzubauen. Äh, um, um das funktioniert nicht. Das kann ich so viel Windräder, kann ich gar nicht bauen. Vor allem hilft mir das noch nichts, weil dort brauche ich mehr Energiedichte. Da brauche ich eben Substanzen, die mehr Energie auf einen, auf einen Punkt bringen können, als Strom das kann. Und dort werden wir im Bereich des Wasserstoff brauchen. Und dort werden wir einsetzen müssen. Also ja, es braucht ihn, aber äh, er, er ist vielfach wieder verwendet, um zu vernebeln und, 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 und um darüber zu reden, dass wir eh irgendwann einmal eine Technologie haben. Das heißt, es ist nicht die Lösung für die, für die normalen Probleme. Für 98 Prozent der Probleme ist das keine Lösung, ja. aber, aber wir werden ihn brauchen.
0: Weil wir werden ja sowieso einen Mix brauchen. also ja. das anders wird ja nicht funktionieren, sondern genau. wir müssen einen Mix haben aus verschiedenen Zahn Du hast jetzt gerade erwähnt, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Ähm, wir haben allerdings wirklich weiterhin ein Grundlastproblem und paradoxerweise haben wir ja eigentlich genug Strom, bloß nicht zu der Zeit, wo wir ihn brauchen. Ähm, da kommen immer wieder die die Frage für Speicher auf. Äh, gibt es da Entwicklungen aus seiner Sicht, die die das dieses Problem lösen könnten, weil Strom an sich haben wir genug über Erneuerbare, aber es er ist eben nicht zu dem Zeitpunkt da, wo wir ihn brauchen. Und äh, ich vermute mal, dass der Großteil der Bevölkerung nicht so besonders begeistert ist, wenn er zu bestimmten Zeiten den Strom abgedreht kriegt oder runtergedrosselt kriegt und nur noch bestimmte Kontingente hat. Ähm, Gibt es dafür eine Lösung oder siehst du da irgendwas, was äh, was uns da helfen könnte?
1: Ja, also ich finde auch, da muss man eben aufpassen, dass man nicht nach der einen technologischen Lösung fragt. Mhm. Weil diese eine technologische Lösung, das ist meistens ein bisschen, ein, ich will jetzt nicht, nicht, nicht chauvinistisch werden, aber es ist ein, es ist ein bisschen ein Bubentraum. Ja. Da stellt man sich das vor, super, das kann man hoffentlich noch in Lego nachbauen und dann ist das alles fertig und gut. Ja. Das ist so ein bisschen die Atomkraftfantasie. Wir brauchen sowas, das braucht man nicht. Es, ist, es braucht eine Vielzahl an Aspekten, in denen wir besser werden müssen. Das fängt an bei den Netzen. Das ist extrem wichtig, dass man regionale Netze hat, die miteinander kommunizieren können, wo man mehr so regionale Versorgungsinseln irgendwo schafft, ja? die in sich, weil es gibt ja auch wahnsinnig viel Strom, der in der Leitung auch verloren geht und wo sozusagen auch Netze, wenn sie intelligent sind, ja, dann können Netze ja auch sehr viel untereinander regeln, weil es stimmt, die Menschen werden nicht jetzt sagen, okay, ich äh, tue jetzt, weil der Strom, keine Ahnung, billiger ist um Mitternacht, telefoniere ich dann, das wird niemand machen. Aber es gibt ja viele Verbraucher, die man schon so einstellen kann, Wärmepumpe. Denk nur an, äh, denk nur an, uh also das, das ist das klassische Beispiel, aber eben auch alles, was mit sozusagen äh, Speichern im, also Elektromobilität, ob ich jetzt das Auto lade, äh, ob, ob das besonders ladet tagsüber oder wenn ich es richtig, wenn das gut programmiert ist, so dass es dann zu einer Zeit ladet, wo gerade viel Strom viel verfügbar ist in der Leitung, da können, kann Elektromobilität eine gewisse Pufferfunktion auch übernehmen und da geht man jetzt auch schon in die Richtung, dass die Elektromobilität, das sind ja viele kleine Speicher, äh, die kann auch einen Teil am Baustein machen, ich würde aber nicht alles jetzt auf die Elektromobilität schieben, aber eben Wärmepumpen, die sozusagen in der Nacht betrieben werden. Also da gibt es ganz viele äh, kleine Bausteine, die schon auch den Verbrauch steuern können. Das heißt intelligente Netze, gut ausbaute Netze mit möglichst wenig Netzverlusten und äh, intelligente Abnehmersysteme. Da habe ich dann schon einmal einen Teil geschaffen. Und dann brauche ich natürlich auch technologisch noch was dazwischen. Ja? Und da werde ich, also da gibt es eine Kombination aus Möglichkeiten. Also in Österreich haben wir Pumpspeicher, mit denen wir das regulieren. Ja? Äh, es, gibt die, es gibt Batteriespeicher, Speicher, die aus meiner Sicht wahrscheinlich in Zukunft wesentlich wichtiger werden werden für diese Funktion. Also einfach dann geht man jetzt schon her und nimmt zum Beispiel die alten Autobatterien und tut sie zu riesigen Speicherfarmen zusammen und mit dem kann man sehr viel abfedern. Es gibt auch die Möglichkeit der Umwandlung eben, also in dem Fall, ich habe es ja schon in dem Fall den Wasserstoff genannt oder auch in, äh, in thermischen Kraftwerken, wo man sozusagen da eine Strom-Wärme-Kopplung zusammenbringen kann. Also da gibt es technologisch schon auch Möglichkeiten, aber wir müssen jetzt nicht alles mit Pumpspeichern vollpflanzen. Also ähm, das ist jetzt nicht der Punkt, aber da gibt es verschiedene Kombinationen aus Lösungen, mit denen wird man das hinkriegen, aber man soll jetzt auch da vom Kleinen anfangen, weil wenn man es nur hochtechnologisch äh, sieht, dann haben wir, wir haben immer das Netzproblem, haben wir sowieso, also an den Netzen müssen wir sowieso also arbeiten und dann würde ich dort anfangen auf der Ebene. Ja, ähm,
0: was mir in der Diskussion in letzter Zeit erst richtig klar wurde, war, wie sehr äh, die europäischen Netze zusammenhängen und das hören wir ja auch immer wieder im Zusammenhang mit mit irgendwelchen äh, äh, Vorstellungen von, von Blackouts. Es gibt ja auch äh, von der, von der, vom Amt für Katastrophenschutz in Deutschland dahingehend Warnungen und dass wir, dass wir uns auf so eine Situation einstellen sollten. Ähm, lässt sich sowas überhaupt noch national lösen? Weil offensichtlich sind wir ja so in Europa vernetzt mit unseren mit unseren Stromnetzen, dass, wenn es irgendwo ganz, ganz ferne irgendwo klemmt, äh, äh, zu Kettenreaktionen kommen kann. Ist das überhaupt noch alles national lösbar oder kann man das eigentlich nur auf europäischer Ebene lösen?
1: Naja, es gibt ja eben, da gibt es ja auch schon, ich glaube, es ist ja die Realität, ist, dass das europäisch sowieso zusammenhängt mhm. und dass man das äh, da, nein, das kann man nicht äh, nicht national lösen. Also ja, bei der Buchempfehlung dazu, die ist allerdings ein bisschen gruselig von Mark Ellsberg. Eben <lacht> Blackout, da kann man das, da kann man relativ genau nachlesen auch, und das ist nicht ganz unrealistisch, was er da schreibt, ja, wie auch die gelesen, ja. Länder da voneinander, voneinander auch abhängen und es natürlich nicht einzelne nationale Inseln schaffen können. Also ich glaube, es ist, ich glaube, dass es da, ganz viele Zusammenhänge gibt, vor allem auch zwischen Deutschland und Österreich gibt es äh, ganz einen ja. intensiven äh, Transfer auch, also ich glaube, das wäre unrealistisch, aber wie ganz viel andere, also man kann kaum ein Thema mehr national lösen, wir leben in der Europäischen Union und wir sind über die Grenzen hin vernetzt, oft sogar dichter hin vernetzt, als wir ins eigene Land vernetzt sind, also ja. ich glaube, ähm, ich, ich würde mir darüber, über diese internationale Vernetzung gar nicht so sehr Sorgen machen, aber was tatsächlich äh, der Fall ist, also zwei Dinge, erstens die Wahrscheinlichkeit für einen großflächigen Blackout, so der der dann über mehrere Tage hingeht, der ist tatsächlich extrem gering in Europa. Also es ist tatsächlich extrem gering und auch wenn das natürlich dieses Buch wirklich wahnsinnig viel Spannung zusammenkriegt, aber ich habe sehr viele Interviews auch dazu gelesen von Experten, die sagen, dass das so funktioniert auch wieder nicht. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wirklich in der Form passiert, die halten die quasi für null, dass einmal für eine Zeit lang sozusagen es passiert, dass es eine Kettenreaktion gibt, dass dann mehrere Kraftwerke runtergefahren werden müssen und dass man wieder anfangen muss, Strominseln aufzubauen, die Wahrscheinlichkeit ist schon da und äh, ich glaube, dass natürlich zunehmend das ein Thema sein wird, wenn man die Netze nicht ausbaut, weil was schon passiert ist, mhm. ist einfach, dass man in der wir, wir kommen aus einer Zeit, wo es viele große Kraftwerke gab und dann hat man geschaut, wie von diesen Kraftwerken der Strom wegkommt und jetzt kommen wir bei einer Zeit, wo es viele kleine Kraftwerke gibt, ja, bis hin zum äh, kleinen vielleicht pv kraftwerk das du am Dach hast oder so, Ja, da bist du ja dann auch ein kleiner Produzent und das sind andere Ansprüche an diese Netze auch mehr Volatilität über die Erneuerbaren drinnen. Und diese Ansprüche, das, das, dem gilt es zu entsprechen. Und die, und die Gefahr, dass man im Moment ein Windrad baut und zehn Jahre lang keinen Netzanschluss kriegt, ist wesentlich größer, als dass man einen Blackout in den Netzen haben. Also ich glaube, dass ja, ich glaube, an den Netzen muss echt was getan werden, dass die, die unseren Ansprüchen genügen. Die Blackout-Gefahr schätze ich, und da berufe ich mich auf Experten auf dem Gebiet, als relativ gering ein. Auch in Österreich, muss man sagen, wird das gerne ein bisschen geschürt, weil das natürlich auch eine sehr super Rechtfertigung für also ich, ich sage jetzt einmal, es ist eine gute Rechtfertigung, auch, warum wir ein starkes Bundesheer brauchen. Äh, ja, also sicher, man soll für alles vorbereitet sein, aber in, in Wirklichkeit muss man sagen, ist unser Stromnetz extrem sicher. Ich kann mich nicht erinnern, wann es den letzten größeren Ausfall gegeben hat und es gibt eigentlich ja jetzt keinen Grund zur Annahme, dass sich das ändern sollte.
0: Also ich war 1977 in den USA, als mhm. ja, äh, der große Blackout in New York ja. war oh. und eigentlich sollte ich an diesem Tag in New York sein mhm. äh, äh, und wir hatten uns damals entschlossen, aber noch ein paar Tage in Florida zu bleiben und äh, haben uns das dann am Fernsehen angeschaut, was da alles so passiert. es war wirklich, eine, eine, eine. wir waren dann danach in New York und das war wirklich eine fürchterliche Angelegenheit. Mhm. Allerdings in den neueren Blackouts in den USA, und dort ist das ja gar nicht so selten, sondern ja. das ja regelmäßig vor, weil die ein fürchterlich veraltetes und nicht ja. vernetztes Netz miteinander haben, sondern ganz fürchterliche Zustände. Dort haben sich diese Horrorgeschichten mit Blünderungen und so weiter eigentlich nicht mehr abgespielt, sondern ja. dort, das kann man nachlesen, hat mich ein bisschen mit damit beschäftigt, weil ich daran gedacht habe, als ich äh, als ich über diese Blackout-Möglichkeiten gehört habe und habe mich da halt eben an meine Kindheit erinnert ähm, und ähm, dort die die, die neueren äh, Vorfälle die waren bei weitem nicht so dramatisch ähm, ah. und es wurde mehr auf Nachbarschaftshilfe gesetzt und so weiter als auf Raub und äh, Mord oder was auch immer ist es ähm, ja vielen herzlichen Dank ähm, ich ich fand das ein sehr angenehmes und jetzt auch sehr inspirierendes Gespräch. Die Zeit ist jetzt auch relativ schnell rumgegangen, die wir, die wir uns vorgenommen haben. Gitsch, äh, ich danke dir recht herzlich äh, für deine Teilnahme hier im Blaufox und äh, würde mich freuen, wenn wir in Zukunft von der äh, Vorständin eben, äh, bei Ökostrom AG noch einiges Gutes hören würden. Und ähm, ja, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Danke, Olaf. Danke an euch alle. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr, vielen Dank. Tschüss.